0: 那别呀，苹果要完吗？苹果要完，快了，快<笑>了，快了,了、嗯嗯。但是，但是，希望它完之前能够出现一个，嗯、呃，更牛逼一些的公司啊，要不然大家都没得用了，是不
1: 是？但是一定会，但是你觉得这个是一定是会出现那么一个，然后它完吗？还是说它会完了，然后突然出现一个
0: ？不知道啊，就怕是这样、啊。他是这样，就你想，你想，就就我们就拿苹果手机来说吧，就是苹果手机出现之前，就诺基亚如日中天嘛，对、嗯、吧？对对。从来没有人说说诺基亚要完吧？对。而且我是一个，我觉得我在那个时间点，我从来很少是一个品牌的，那有品牌忠诚。我觉得我对诺基亚和任天堂是有品牌忠诚的。嗯、就在那时候，我现在回想哈，然后诺基亚突然间一下就没了，就你就跳到苹果以后，你就忘了，哎呦我操，曾经还是个诺基亚的粉丝没有，对吧？
1: 但是，但是，其实诺基亚是被微软搞死的。
0: <笑>甭管是怎么着吧，不，他大、嗯、大下大下将轻嘛，就是
1: 、嗯。我认为不
0: 是。我认为它没有机会了。它技术积累其实都有的。不，就是这个公司，它是一个怎样去运转？嗯、就包括，就成为了，就是你你推翻的，就是你建立的嘛。嗯。就是苹果一种高效的方式，一个人决断的方式。集中的做了一款很牛逼的东西，推翻了一个大厦，嗯，然后他就建立了这么一个大厦，将、嗯、来有可能被推翻的就还是一个跟他比较像的这么一种方式去推翻他、嗯，对吧
1: ？推翻这个老大哥。
0: 推翻这个老大哥，嗯、他已经成
2: ，然后然后成
1: 为老大哥的
0: ，然后他成为老大哥，然后再有一个人再推翻老大哥，再成为老大哥，这、嗯、就是世界永远运行的规律嘛，对吧？好吧。其实我们
1: 要聊什么来着
0: ？<笑>其实我们要说的是 Caesar， 凯撒，凯撒，就是一个<笑>一款沙拉，哈，<笑>是一款非常好吃但是很不健康的沙拉、嗯。就是很多人就有一个误解啊，不健康吗？很多人有误解，沙拉就健康、哦，其实沙拉是非常不健康的。就是、酱没健康对酱的这方，它那个酱里边是很不健康的。嗯、而且，而且你你吃沙拉的人。很难说吃完了就吃饱了对，所以其实你也没并没有少吃，对，然后你还吃了不健康的东西，你感觉自己也很高兴，我吃的蔬菜其实并不健康，而且西 a 沙拉里边是也有可能有一些肉，比如可以放牛排。一块丁和那个鸡肉，对，然后还有面包碎，对对对，那面包多大油啊！你想想对对对，一咬一口油的那种小面包，对对对，那个、嗯、是吧？面包块。但是你
1: 看，就是咱们咱们在美国的时候，我,我跟 B S Y 出去吃嘛，其实观察过，啊，就是饭馆里面，嗯，就是你经常能看到都是一，呃、嗯、呃，不是饭馆里面，就是大街上，其实这种这种这种白领什么的，嗯、啊
0: ，都点沙拉，
1: 要不然就是街边小吃，要不然一人包一盒沙拉。嗯，就他们中午就吃那么一块沙拉，要不然就是就就就就吃那么一个一一这边什么印度小吃什么他们我感
0: 觉老老,老美啊、呃，对老美<笑>老美是属于那种不太重视吃饭的，就是他如果是 have a nice dinner 的话，嗯、就正经吃一顿、嗯，这种是属于是比如一周、嗯、也就有一两次，也、嗯、周末、嗯、或者跟朋友约，嗯、自己一人就是这么胡乱的、嗯、塞塞两口就完了、嗯。他比中国人这种强调家庭一日三餐的这种、嗯、差的还是挺多的。对吧？尤其你在家生活的人，你肯定跟父母这晚晚饭还是挺挺隆重的吧？
1: 就其实这是一个挺挺那个挺怎么说呢？不想吃那么隆重，但是没办法
0: ，就是形成习惯了嘛，对，是老一辈人的习惯嘛、嗯。对，尤其是家里边两三口人坐在一块儿。毕竟这顿饭要要有严肃的处理一些，对对对,对然。然而我们今天不是想聊的吗？<笑><笑>聊到哪儿去了？ c a r 沙拉的，<笑>我们是想聊一个电影。对，我们都都看了，叫做《Hello c r 对，翻译过来叫《凯撒万岁》对呃。对，啊，这个凯撒。<笑>嗯、对，这个电影呢，其实它上映的时候应该算是年初的时候就上映了，嗯、对就甚至是奥斯卡之前就上映。嗯、哎，之后之前是之后，反正总之就是咱们在参加 g t c 的时候、嗯，那时候正好是它在美国在联映的阶段
1: 。啊，都没看。那个时
0: 候，那个时候我去之前我就关注了一下，哦、因为这电影确实是去年底今年初特期待的一个电影，因为科恩兄弟也算是歇了有个两年的左右的时间吧。上一部电影是追溯到那个《醉乡民谣》啊、哦。呃嗯这个电影也相当于歇了两两年吧，然后拍了一部电影，对这两个人做的东西还是有一定的期待。对。但是呢，嗯、呃，当时给我的印象是说，它是一个演员阵容比较庞大，然后讲的又是一个我们不熟悉的一领域的一个事，儿、嗯。所以当时就没有对自己英文产生那么强的信心，嗯、敢在那个美国本土去电影院看一个没有字幕版的。这样一个
1: 电影，你我觉得你是对的
0: 。然后呃，然后、
2: 呃、我不是大
1: 黑你眼我是确实挺那个什么的。然后然后那
0: 个、嗯，呃，还有一个因素是说，它上映以后，看到各方面的就是听到的一些风评啊，没有有意识的去看，就就是觉得不高，嗯，觉得不高，不就是只是从评分角度觉得不高。包括比如说用那 IMDB 你去查这电影的时候、嗯嗯，你觉得评分不高，所以其实。呃、嗯，某种程度上你又觉得这不是一个特别容易就能看懂的东西，因为我觉得，我觉得那个科恩兄弟出品的东西吧，我我是属于那种偏向于有点像脑残粉的样子，就是我会觉得他们出东西不会差到哪儿去，无论是说他们的水平的底线，还是说他们对自己的要求，我觉得他都不会说做一个完全没法看的东西。那如果一旦评分低的话，我觉得可能就是以大众审美角度来去衡量它的话，可能会有问题。那、那、那我所预设的一个前提就是它有可能不太容易看懂，所以这就是为什么花了这么大篇幅在解释为什么<笑>、那个、在美国的时候咱没看。没看。
1: 对。然后我们看
0: 了什么呢？<笑>在美国的时候我们看了《Zootopia
1: <笑>》。太伤感了。
0: 然后我还看了，我还看了那个那个《Dope a》啊， Deadpool, 嗯《Dope a》。d a d p o o l 然后我还看了，感觉我还看了粤语版的《美人鱼》，被我的哥们儿他说你一定要陪我看。粤
1: 语版的，美国看
0: ，在美国看，就他说你一定陪我看，因为如果我走了，他自己也没时间去看了，就下映了，他就觉得挺可惜的。因为我在国内看的时候，我是《美人鱼》看的几乎是首映吧，我我的评价还是比还是挺高的，所以他就觉得哎你陪我再看一眼。结果买完票以后进去发现大家在说《美人鱼》<笑>。全场大概有那么不到十个华人吧，估计不知道是不是能听得懂粤语不是说只有不到十个华人，而是说除了十不到十个华人就没有没有其他人了。什人？都是坐的都是空的。然后而且去的那个地儿是一个呃华人比较多的一个区，一个 shopping mall。然后我们看之前还吃了一顿梅州东坡，还花了七十多刀吃了一顿梅州东坡。而且还吃的就属于那种随便点点小点心那种感觉，并不是当一个正餐去吃的。总之那一天、就是、确实还是跟我出来省钱，就是非常非常的一般的一个体验哈<笑>、啊。当时这扯得有点太远了、嗯，所以回来以后在上周的时候，呃，我看了那个《Hell s i s e r 这个电影，我也
2: 是
0: 。然后呢，我就跟小红说了一句，他说他让我给我发一截图，他其实是正在下载。
1: 不好意思，我看的是盗版
0: 。<笑>当然我也看的是盗版啊。嗯、呃，看完以后呢，呃，我的一个习惯是说，我看完以后是对这个影片是有一个是有一个评价和心理，会把它做一些呃，就是它的分量以及它的一些反馈，
1: 放在某个位置
0: 上的前提之下，嗯，我是会去看影
2: 评的，嗯、
0: 无论是从那个 IMDB 还是、嗯。豆瓣还是甚至比如知乎去搜那个对于他的评价，我是会去看，我是会去看的。然后我因为我把这个当做是一个观影后边体验的一部分，嗯，我觉得你自己有一个评价以后，你再去看影评，你是有额外的乐趣的。对，呃，而且我也是完全不着急不着慌的，你会有一些额外的乐趣对。对，因为你不洗，对，因为我不洗。<笑>哎，这这这是一个 good point， 因为我不用把它产出。对，然后呢，这个小红呢，那你现在在产出？呃，看完电影，看完电影以后呢，呃，跟我的反馈是说比较牛逼，嗯，很喜欢哈。对对、这个，没见过世面。其实我我还是有有些意外的，是因为我我觉得可能，呃，这倒不是,不是,不是,不是、嗯，我就觉得你可能不会特别喜欢，呃，不会对他有一个非常高的评价，因为呃，我的一个感觉是说，呃，我们现在不展开谈他的情节，就是感觉这个电影其实是拍给那种，呃。是拍给嗯、呃、有观影习惯的电影爱好者他说他是一个。嗯就是就是那种，如果你真的非常喜欢电影这个东西，嗯嗯、然后并且你很很你你你曾经大量看过好莱坞的东西，嗯、而且你你对它的运作的方式以及它的一些周、嗯、周边的东西，还有包括导演本身，还有这些演员，嗯、你是有兴趣的、嗯。你甚至看过它的一些相关的周边的东西的时候，嗯、你会你会看这电影是一种特别享受的一个过程、嗯，而且你会把你之前看的一些东西，还有你一些。接受到的信息会串在一起，跳进跳出的去去琢磨，你就觉得特别有乐趣。我觉得它是一个，它更像是一种呃，就是是呃是电影爱好者写给电影的一个情书，然后给同样的爱好者去看，是这么一个过程。而小红给我印象的是说，他其实他脑子中就是我猜测他脑子中对电影的认。的认识跟我是不一样的、嗯，构建的是一个不一样的、嗯、一个状态。嗯，所以我我没有想到他会觉得很不错嗯。嗯，啊
1: ，我可能是觉得不错的是他这种相对来说比较。呃，不是，他不是应该不是黑色幽默，他不是那种幽默，他是一种所谓带一点带很浓的这种自嘲的这种自我这种、嗯、那词怎么念？魔鱼还是什么什么？我不记得了就是胡说八道了野揶是随便吧，管教什么的，反正就是就是就是自我吐槽的。我觉得他这种心态，然后特别特别有意思，然后。同时，它有很多相对来说有一点严肃的东西，它会穿插里。就是你看它每每每一段真正去拍的那个，就是画中画，或者说电影中的电影那种片段。呃、嗯，你会看到他拍的整个那个效果是完全按照一个真的叫拍这么一个当时年代这个电影去去拍的，非常认真，对，拍的非常认真。而且比如说那段跳踢踏舞的那个片段非常精彩，就是镜头和挪移什么乱七八糟的你会觉得、嗯，而且是一个长镜头，你会觉得是一个特别享受的过程。嗯，但是但是最后你会最后如果你去你去读一读一读 M D B， 你会发现他刻意在里面加了很多很多的错，
2: 嗯
1: ，就比如说哦哦哦比如说什么那个他。其中有一个主要的戏中戏，就是那个凯撒那个戏嘛，就是就是凯撒跟耶稣之间的那个互动嘛。嗯，其实里面有大量的事实方面的错误，比如说他说会说一些地名什么的，其实是完全都不对，公园什么也都不对，啊，就各种各样的不对。然后包括这个电影里面其他的电影、嗯，其他电影里面所用的、用到的东西、出现的、出现的道具什么的都会不对、嗯。他在讽刺的其实是反讽，就是说当时的这种电影，你看了他做的非常非常认真、嗯，其实他的各种各样的特别没文化。对
0: ，哎，这个挺有意思啊，就是说其实他。呃呃，也、呃、在那个在二次元界有一个句话特别流行，嗯、叫一“一本正经的胡说八道”。对，就是这个，好像是出处是在于那个，就是有一个呃小田健和大厂大厂机还是叫什么，不认识那字儿、嗯。他们合作一个漫画叫那个《巴库曼》，就是对对，暴暴漫王或
1: 梦做石梦者。对
0: ，就是他们他们其实也有一定的以日本人叫，哎，很像这个，很像、这个、去讽刺日本的漫画界。不一定是讽刺啊，可能是以某种角度去阐述日本漫画界。说他们在那个情节里边就讲了，就他们经过研究，什么样的漫画可以可能会火呢？除了那些很热血的那种那种设定以外，就是有一个叫一本正经的胡说八道，就是你以一种非常认真严肃的心态去讲一些其实根本不是那么回事的一些事儿。我觉得就刚才你提到这一点，让我联想到了就是科恩兄弟他在拍，呃，就是。很多影迷认为他的成名作，或者说，呃，成名前成名的前几部作品，就是那个《Fargo》的时候，《Fargo》的时候，他的呃开篇的字幕写这是一个真实发生的故事，就是写了这么一句话：为了照顾受害者，有些姓名我们隐去或者做了化名处理，就类似于这样的话。这是他开篇以后。写的第一大谎言，就是这是完全虚构的故事。嗯，但是他以这样一种态度去写，就是，这就代表了科恩兄弟某种风格。就我们可能不说他是黑色幽默，就代表了他一种，他一种做这个事儿或者对电影的一种态度。就是我认认真真说了一句，用来解释这个事儿是真的的话，但其实它是假的。但是我硬要这么去说，包括后来出的 Fargo 的美剧，两季最开始就一定要把这梗用到，就都会写这是一个真实发生的故事，然后为了没，不用重复了，了<笑><笑>对,对对对，所以要隐去，所以这事儿呢，就觉得，嗯，你就觉得，嗯，就觉得这两个人呢，他他是以他是这么一个心态。
1: 我再说，我下回再说的。我估计说完，我我就不会写这个电影了。但是我还是要说，我很有意思，就是，你看这个这个故事的核心人物是 Manix， 对吧？就是这个他所他是一个 fixer，fixer、嗯、fixer 就是解决各种各样的问题的。对。他他在好莱坞整个这个影片制造产业里面是一个什么样的角色？觉得相当于相当于一个。就是平事了啊，嗯，就是把所有的事情都能平。很多影
0: 评说是写的，他觉得是一个公关公关人员，我、嗯、觉得远不止远不止，像是相当于是老板的，就他某种程度上是老板，只不过他可能是他其
1: 实就是那种
0: 是一个真正做事的啊、呃，是一个执行者吧，执行者，但是他的地位一定是很高的，对，就远远不是只是一个电影公司公关的这么一个设定，那、嗯、只是
1: 他的工作任务之一，嗯。就是说很有意思，就是说你看整个故事从一开头讲到最后，他一直在挣扎自己要不要去干一个很轻松很愉悦的飞机制造业的这么一个，不是飞机制造，反正是航空业吧。嗯。人家有这么一个 offer， 他为什为要不要拿？然后最后呢，你会发现，就是最后 C 那个乔治·格鲁尼说那段台词，你会觉得深受感动。嗯。但是最后，虽然最后没没没对吧？最后最后还是差了吧？对。啊，到那一点，然后包括到最后，最后你会发现这个 m a n i x 张口昂首挺胸的拒绝了。拒绝那个 offer， 那个很轻松、嗯、很愉悦、薪水很高的 offer，
2: 他
0: 没有明确表示他拒绝了，但是我们
1: 能够推测 s u no s 他拒绝了
0: 。他让他的秘书说。他让他的秘书回电。t h n s u no t h a
1: s 然后他非常非常昂首挺胸的走,走、就是、就是他觉得自己选了一个正确的，虽然艰难的路、嗯。但是你，你真的回头去看，他所做的一切的事情，嗯和真正电影的艺术品质，嗯，没有一丁点关系、嗯。而且他所做的事情都是毁坏这个艺术品质的，哦、比如说 is complicated，、哦、这种事情。他强迫一个演西部牛仔片的人去演文艺片，对，最后就是导演所想到达这些东西都做不到、嗯。你说他是为了因为自己在从事这个产业而感到特别的骄傲，他觉得我把这些所有事情都摆平了，他觉得特别我特别有成就感。我觉得我对电影做出了很多的贡献，但是你回头去看。他确实对电影完成、对电影公司的运作，起到了一个很良好的作用。对，但他觉得电影品质是没有是没有起到好。作
0: 用。我觉得他的所站的角度是说，呃，这个主角所站的角度是说，他其实不太 care 你在拍什么电影，你这个东西是怎么样他，他跟创作完全是没有关系的。对，对他觉得这是一个，只是一个。我我觉得，如果说只是一个生意的话，就曲解这个意思了。但是他只是觉得这是这个工作、嗯、这个体系运转的一个产出品而已。对，只是我们做这个行业，他就像就像我生、嗯、我做吸管，我做什么杯子、嗯、对一样，是样我在做一个东西。然后我所要做的事儿是保证这个运作更顺畅、更合
2: 理
1: 。所以这个片子也是把这个摆出来了，就是说、嗯。你们所看到的可能只是这个影片，那、嗯、在影片背后其实有很多像这样的人在支撑这个整个体系不去崩溃。嗯，
0: 嗯但其实，其实我觉得这就是我刚才想说的那点，就是如果他是一个呃，就我觉得就真正热爱电影，呃。如果能谈到是影迷，甚至比如说是对好莱坞体系感兴趣的人的话，也会分为几几个层次。他刚开始可能他就是觉得那些电影好看，然后他会觉得被吸引，然后会看大量电影。慢慢的，当你了解这个体系以后，你就是会站在一个角度是说，哎，它是一个，它只是一个产业而已，它就是那么一个状态。所以你就会抽离了一些你的角度，你并不是。怀着一种，呃，电影是是信仰，电影是是你生活的唯一的那个角度，而你只把它当做是这个世界上存在的一些事物的一部分。就像你去欣赏一个手机，就像你去欣赏你买的一件衣服一样，去欣赏它的话，其实我觉得就是，如果能到这个层次的影迷，他应该是能够已经接受和和去理解这个立足点了。嗯，啊，这也是就是，嗯，就可能我觉得他，呃。就这一点，并不是说他值得，呃，称赞的一个点，嗯，而反而是他这个故事，呃，这个故事，呃
2: ，他他切
0: 入切入点之一，甚至说他要表达的一点之一，就但这一点并不是一个特别让人去 appreciate 的一点，嗯、呃，但是。嗯、呃，甚至有些浅的地方是说他他演的这些就是明星也好啊，有各种各样的问题，比如说他们的其实脑子空空如也，像像乔什·克鲁尼演这种大傻逼角色，对、嗯，就是脑子空空如也、嗯，空有一副臭皮囊，然后有人气，嗯、然后你想想他很反讽的地方，你比如说他最后慷慨激昂那个词，嗯、对,对，这片场的很多那些怀着电影梦想的人都已经被感动了，嗯、然后突然间。忘词了，就是他明显的就表达出来是说，他一切都是他，他的演员的一部分对，对，他是在表演，他是在，呃，工作，他是在那个 perform， 而并不是他 believe it， 然后，所以如果真正 believe 的话，是不可能忘最后那种那么前沿的词汇，对对,对,对,对所以他一定是在，他是在 perform， 只不过他 perform 的不够完美而已，
1: 但是他并不是没有描绘真正在乎自己表演的呃，对对，比如说那个小牛仔
0: ，对，
1: 其实他是特别特别在乎自己对他，而且
0: 他他是真正就这个小牛仔是说他已经把他一切经历或者或者他去从事的事儿，非常的 take serious 的去对对对对去从事，无论是他表演还是说，当他得知了这个演员丢了，嗯、对他真的是。用心的去帮着这个老板去是是去,、嗯、去着急去想怎么对怎么能解决
1: 但他偏偏是最没有天分的那一个、嗯，没有表演天分的那一个，他只是能做一个动作片的演员。嗯、真正让他去演出去，去,去做。你是这
0: 样想的吗？这个我还是有不太同的理解、嗯，因为包括最后就是他。呃，我操！我这个如果没看过这电影的人，可能听起来比较费劲啊。那那那那就你们最好是先看完电影再听。就是包括他最后看到他，嗯、呃，被动去演那场戏、嗯，其实在那个成品里边是已经处理得非常好的。从他入门进、嗯、进那个门，然后嗯、呃、然后表达的那种那种情感，以及最后念的句台词，都是很合理的。跟他彩排的时候吧，全<笑>彩排的时候就像一个木偶一样，就就跟他妈的。不会走路啊，不会怎么样，各种不会的一个人，就是你能够感觉到是说，就是他某种意义上想讲的是说，这个演员经过努力和调教，他能够做好。嗯，就先不说天赋，而就是我觉得表演这个天赋这事儿，我们我们别去谈，就是他其实，没什
1: 么可谈，甚
0: 至甚至可能都不存在，或者说他的存在都无,无所谓的。嗯。就是他是通过努力，通过他自己的修炼，他达到了
1: 。达到了 ，it's complicated。
0: 虽然那句台词我念不好，<笑>换了一句台词，<笑>但是你感觉就就这事儿，相当于是给抹过去了。包括那个主角哈，在看完以后，那个诡异的就笑了，<笑>那意思就是啊，你看没要按照我要求还，还是能够，还是能够做到。就是他其实心里边，他得意的是说，<笑>我知道这个人能演好，并且我知道你导演能把他处理好，只不过你们过程当中会有妥协，会有不舒服。我他妈不管，这就是我想要的，<笑>因为、嗯、因为让他去演是已经决定的事儿了。对，我不管你说服不舒服，我不管你能不能、嗯，因为我知道你肯定行，就是所有人都行，而且这个人他既然已经能演，他能演成牛仔，他就一定能演成什么什么，就就是这一点，我觉得、这
1: 个、这个跟我的角度确实不一样
0: 。对我我就觉得这个是相当于是一种呃。就是你你你跳出来看是一种，我觉得他还是留着点希望，呃、做做老板的一种自信、嗯，就是他做这个行业，他已经能够看到了很多事儿。你别他妈的那些导演跟我讲，你们要创作要表达要怎么着、嗯，就是你们这些事儿我完全都经历过，你们都知道了。但是我告诉你，这就是这个条件，就是要干这个事儿，你就给我干去。然后，对吧？这个其实，其实我觉得从其他角度也有可能你也会听听到一些，比如说，呃，那个就是葛晓松在讲奥斯卡的时候，他曾经讲过，就是呃，声《肖申克》不是呃，《辛德勒名单》这部电影是怎么来的呢？是是斯皮尔伯格拍了大量的帮助老板赚钱的电影以后，跟老板说我想拍一部电影纪念我的民族，纪念我，纪念犹太人，纪念这段历史。你，我已经帮你挣这么多钱了，你能不能让我由着性子让我拍，拍一部？老板说啊，同意了。那当然，高晓松肯定有他自己脑补、四个小时啊、脑补和脑补和演绎的过程啊。当、嗯、然，我们我们如果理解他，把当做是一个正，是一个真正发生的事儿的话。我们能看到，其实《辛德勒名单》这部电影，它也是一部好的成品、嗯，它也是一部商业作品、嗯。它它它讲的事儿也不是一定的讲得很透。嗯、这个当初咱们在聊那个那 m o u s 那个小说的时候，其实就、嗯、不是那个漫画的时候聊过。它其实并没有讲得那么透，它并没有把那个那些人的那个为什么造成这个结果，嗯嗯、它还是推给了、嗯、呃纳粹，推给了什么什么，并没有去写记。详细的反思犹太人他是不是在这过程中扮演怎样的角色？当然可能可能可能还没有轮到那一步啊，嗯、这扯远了。意思就是说，其实其实斯皮尔伯格他本身自己他就是不是一个很纯文艺、很商业的一个人，嗯、所以其实我觉得，就算是说让你由着性子你去拍一部电影、啊，你最后拍出来的仍然是一部商业的作品。这就是符合了某种意义上好莱坞这个体系下的规律，嗯，就是就是。有的体系和一些规律已经强大到不是任何人能够去影响和推翻的，它就在那儿。就是你怎么想去去影响它，或者想去打破它，其实是不存在的。既然你在这个体系里边去转，这就是很多，比如说纽约的影人，呃，或者其他一些就欧洲的影人看不上好莱坞的一点，就是。就是他们所看不上，或者他们所惧怕的，是说，一旦他进来、嗯，他的东西也一样，也都一样会是同化。嗯、呃，一一样会是一种类的东西。
1: 流水线化，对，这种分工太明、就是
0: 、呃，就流水线这个词又不太，嗯、又又太狭,狭,小狭小了。就是就是说，它是一种氛围和一种，甚至可以说是一种 community 下所造成的有一些结果的必然性。就一旦。说，如果你如果你没在这个环境之内的话，你可能会做出一些不一样的东西。所以这个氛围就是有一种非常非常奇妙的感觉。我觉得就是那个《凯撒万岁》这个电影儿，某种程度上是在是在描述这个氛围，或者说他他他客观的做到了描述这个氛围，当然这不是他主要要干的事儿。嗯，但是他客观地塑造了要描述这个这个事儿，就比如说。那个就那那个那那个水手舞那个踢踏舞、嗯，对吧？非常精彩的一个对对对最后一个一个结果。然后、嗯、导演上来以后说的是一句什么话、哦？说你不应该往他脑袋上放一个放一个毛巾。对，就是你很多人看到那儿，就我看那儿就就突然间愣了一下。就是，当然他是这这本身这个这个点处理就很幽默，但是你觉得他就是一种就是一种嗯。就不能说是嘲讽，就是一种在对这个体系的一种一种表达，嗯、就是就是呃，他不看，嗯、呃，就是之所以能够出那些好的和精彩的东西，嗯、就是在于这个体系会强迫人去关注那些可能都细枝末节不不重要的东西，只是为了只是为了这样去运转，因为你比如导演的意义就在于。他如果表现出他自己是有存在感的，因为你想想，编舞可能不是他编的，剧本不是他写的，他所要表现出来他的存在感和他的意义，其实就在于一些对一些细节的决定，就导演有决定权嘛，就是你，你，你放不放这毛巾，在我们看来没有那么大区别，或者说它是一个太，再无所谓的东西了，但有可能很多细节他就是这么有所谓，他他都他都。他都这样去处理了，他就有所谓了。我们不知道，我们不知道，但可能导演就知道，嗯，然后他就去这样去做了。你可能觉得他有搞笑，觉得他有，觉得他是为了显示一下自己存在感，但也有可能就是这些细节构成了一个好的东西
1: 。我我没有想到这是。嗯嗯，很实打实的说，因为就我对这个、这个细节并不是特别理解，就是说到到底表达的是什么？就是你你可能觉得是他一种精益求精的，但你你回头一想，你觉得这个真的会影响这个
0: 这个这个段落的吗我？我觉得甚至我不会去判断他，就他可能就是呃，我觉得科恩兄弟做法是说他在每一段、每一个每一个桥段过后，嗯、他到最后的时候去某种程度上的破坏一下，嗯，就是他。嗯煽情的地儿，它最后一定不要煽情，一定是破坏一下；嗯、搞笑的地儿，它最后一定会收回来。嗯、然后完全正的地儿，它最后一定给你搞笑一下。对，就这种东西，它是一种。呃，就是一种创作者，他一定要留下自己的一些印记。这让我想到哪个呢？嗯、想到那个就是姜文在拍那个，呃，我我想到两部、嗯，就是姜文在拍那个《让子弹飞》和拍《一步之遥》。嗯嗯、就是我从不同两个角度想到，就是《让子弹飞》的时候，他提到了他在访谈的时候提到哪一点呢？就是你看过吗、嗯
1: ？我没看过，你说
0: 。就是他呃，《让子弹飞》最后有一个情节是葛优演那个角色是、嗯。那个桥段是最后是有点煽情的，就是他死了，嗯、但是被炸断
2: 了
0: 嗯。嗯，不知道，其实他是脸埋在一个银子堆里边、嗯，然后就死临最后，最后临剩几口气在在说话，就临死前的那种表白那种感觉。然后，然后那个。他就是在说，哎呦，好疼啊，好疼，屁股好疼。嗯。嗯然后这时候姜文一定要安排的桥段是说，嗯、别屁股疼了，屁股在树上的。然后镜头一摇，树上挂着他后半身。嗯。就是他，就是姜文在访谈的时候，他就说说这个电影有很多地儿是可以煽情的，但我一定不要煽，我一定要在最后的时候再把它掰回来。嗯。如果摆在煽情的地儿加一个搞笑的地儿，嗯。这是他特意提出来，而且是看能看出他是得意的。
2: 嗯
0: 。然后另外我想到一点就是说，嗯。这就是另外一件事儿，啊、就是就是呃，就是科恩兄弟在呃呃《h l l c 黑 s 西 r 这个电影里边、嗯，他用用一些你如果拿一个你正常去评判一个电影的叙事节奏、嗯，你会觉得很奇怪的一些方式去展现。戏中戏，
2: 嗯，就
0: 比如你会觉得、嗯、这块戏演个五分钟就够了他非要把它演完，就跳水手舞也好，嗯，什么水中戏也好，嗯、水中那个芭蕾也好对对对对，你就有时候觉得这块你为什么要，嗯、为什么整个都演的那么长，要演完了呢？嗯、就让我想到了姜文在《一步之遥》里边，嗯《一步之遥》这电影已经被大家骂的都体无完肤了、嗯，然后在《一步之遥》以后，他他让那个周韵唱那首歌剧，嗯，呃一边唱一边跳。跳了一整首，就是从头唱到尾，就是你感觉放这电影里节到以后，这是一个就是胡来的一种手段，就是觉得跟这首歌节奏脱节，但是你就觉得它就体现的是一种导演的韧性，就是我看到这段的时候，我就觉得特别迷人，我觉得就是就是就是如果一个电影，如果一个电影它让你舒舒服服看下来。我在我看来就不对了，就现在我觉得就不对了、嗯，他必须要让你有不舒服的地方，而且这个不舒服的地方你会去想他为什么去这样去做，以及，以及导演就是在使性子，就我偏要这样、嗯
2: ，
0: 可能他背后有一些，呃，他的含义，也也有可能他没有，但是我觉得他就这样做，他就是在破坏一些东西，就破坏你们习惯性的一些节节奏和，呃，你对电影的一些理解，我就要。我就要把它破坏，我就要把它变新一些。当然，你比如回到科恩兄弟的这个电影，很多人你可能会去阐述他这样做是去向他的老电影，他去致敬，他去呃，他去抒情，他去怀念我。我觉得也可以，你这样去说也可以。但我更我更在乎的是说，他就偏要破坏整个电影的节奏，我就拿一些桥段让你觉得怎么这么长。嗯，但是你又觉得很美好，你又觉得他拍的那东西又很美，又很漂亮。你包括你比如说，那个牛仔那个在在那个月光下弹琴那个那些戏，你就觉得这东西放在这儿是没有是有意义是没有意义是有意义是没有意义。你会去想这个事儿，但是他放在他就是让你觉得突兀，但是这种突兀就恰恰是我觉得好的地方。就是他让你不舒服
1: ，包括他整个影片其实并没有一个真正的冲突的解决，对，冲突是自然而然解决的，对，所谓的绑架并不并不真的存在
0: 。对，就是我看到有一些人说的影评，就是、嗯、看前一半就总会想着他后边埋了一个大包袱，然后最后看完发现我操，已经完了，就这个，嗯，就是就是我觉得，我觉得，啊嗯、我觉得这种期待就是都是一种定式，就是就是一个导演他。他那个，但是我现在我们不知道《科谭兄弟》自己对这个电影的他自己的一个评判，也有可能人家觉得我就是他妈玩砸了，我就他妈玩的不好，也有可能啊。但是咱硬要人说人玩的牛逼啊，但是我就觉得他，我就觉得如果一个导演能够做到你你你有对东西有所期待，然后我偏不满足你这个期待，我还能让这个东西作品，它的它的艺术性、它的文学性表达出来，我觉得这才是这才是一个要努力的方向。<笑>我才我觉得这才是这才是价值所在，就是说就是说，呃，其实其实就是很多人在说文艺的时候都会提到的一点，就是就是真正的艺术或者真正的音赛是让别人不舒服的，是你要让你的观众某种程度上不舒服的，你要你如果让他舒服的话，就是他在看他已知和已经领悟的一些东西，那艺术就没有价值，那就他就只是一个娱乐而已。艺术的价值在于让他领受领悟到一些他。他没有领悟到的，他所，他所在他看来比较新的，其实所谓的“新”，就是他在他来讲是有可能是不舒服的。啊、你觉啊
1: ，没错，我同意，特别同意。嗯，因
2: 为，<笑><笑>因为你男神也是在说一个，是吧
1: ？背叛玩家，要背叛。嗯
0: ，就是，就是你，嗯、呃，也也有可能，如果这个这种不舒服，某种程度上。如果用正面角度去说的话，是一种惊喜。嗯，对。但我觉得“惊喜”这个词儿就已经没有意思了。没有，没有，没有，意思。就是、嗯，就是它有可能不是喜，有可能是悲，有可能让你觉得难受，让你,让你觉得骂人，就甚至有的人觉得你变了。对，我觉得这才是好的，嗯、这才是对的、嗯嗯<笑><笑>。已
2: 经绝望
0: 了，哇<笑>塞、嗯！已经绝望了。而且这片儿，嗯，其实它有很多地方是是服务观众的，就是比如说。让那个斯嘉丽啊、uh, uh, uh, 是吧，露这么多，然后还这么辛苦的表演那种那个水下的戏，嗯、然后还有呢就是就是那个嗯嗯就是对乔治克鲁尼的处理，嗯、是让他是让他演一个男神，嗯、但是但是以用戏谑的方式去演、嗯、对对去演成男神，我觉得这种东西都属于是一种服务，其实很多人。包括那个，我有朋友，也就是相当于是，创作者吧、嗯，他也说，他说其实是看不上这种，呃，二次元里所谓的“杀必死”，就是 service，、嗯啊啊、service 现在被窄化为去做一些色情方面的服务观众的行为。嗯嗯嗯、但其实我们把它宽泛化，就是说观众想看什么、嗯、就给你看什么、嗯，这种就是所谓的“杀必死”，就是 service， 就是我去服务你、嗯。我觉得，我觉得这个就是从呃《Hell a s y s t e r 这件事里边。嗯嗯其实你感觉他有些地方是是 service，、嗯、是去是去那个关注你想看什么，我给你看什么、嗯。但也有可能某种程度上是，呃，是是是那个导演在 service 他自己。嗯、
1: <笑>就是我没拍，我特别从小就看这个，但是我想拍一回
0: 。呃，也有可能。满足我儿时的梦想。嗯，其实有的影评里边在说，嗯，在说那个就是拿他跟。那他跟那个马丁斯·斯科塞斯在几年前有一个电影叫《啊、嗯呃、雨果》嗯，嗯、啊，那个电影是讲的嗯、呃，呃，我已经很难记出他的情节了，反正就讲的是一个小男孩跟一个老头以及跟电影本身就拍电影本身的一个关系，尤其是小男孩在探索一个。整个电影围绕的是一个谜团，就是，但是这个谜团又不是很，又不是很凸显。这就是小男孩怎样去发掘，最后发掘出来原来是这个老头他从小就热爱电影这么一个这么一个过程。其实那电影呢，就是我是我首先说我是非常不喜欢的，就我我我是，但我现在回想我那种不喜欢是说我拿一个呃标准的大片和不是大片标准的故事片和一个完成成品去要求他。它不是一个很很标准的电影，但是它其实传递的一种情感，就是呃一个电影制作者对电影本身的一种感情，就不说是热爱，可能马丁斯科塞斯表现出来的是热爱，是一种很温存、很很柔软的一种情感，但是我觉得科恩兄弟并不是表达的是这种热爱和和温存，但是他表达了他对电影的跟电影的这个关系。对，就是，就这个关系就可能很难说你去把它形容出来，但形容出来就没劲了、嗯。但是他其实是想表达这种关系的，嗯、以及他对这个行业的一种、嗯、一种呃一种视角吧。就是其实，就是你你你你如果说是好坏，或者说是戏谑，都没意义，就是不不用这么去衡量。嗯、就是他对这个行业的一个、嗯、一个认识和他一个、嗯、一个一个情感投射，嗯。呃这一点是挺，挺感挺触动人的，嗯，挺触动人的，嗯
1: ，所以最后，何炅你说那一段的时候，其实我也挺感动，但是直到他，直到他断片<笑>对，就是、嗯、就是他，但是断片之后，你就会对你的触动会更大，嗯，就是都这样了。他还不是你还不给我来一下儿，你还不给我鸡汤，对，啊、嗯，他就不给你，对、嗯，就是
0: 他觉得那个东西就不高级了，对，就就就觉得就不高级了。所以
1: 他已经进入英国的监狱了，是吧
0: ？<笑>呃，有可能，没准这俩人是、嗯、不知道这俩人是不是有有那个英国血统啊？不知道啊，嗯、或者说你没有什么背景，但呃，有一点挺有意思的是说那个就是科恩兄弟有一个御用女女女角色。Fargo 电影你看了是吧？嗯，这 Fargo 的女主角，就那个警察、嗯、串起一切的那个警察、嗯，在这里边不是相当于客串了那个电影，你记得吗？就是电影播放室
1: 啊、嗯，然后
0: 那块儿那块儿太他妈逗了，<笑>就是放着一半，你突然觉得停住了，<笑>然后他说那电影那个屏幕花了，然后他开始<笑>、啊、说你倒带，<笑>就是他的那个围巾被绞在那个放映机里了,了，就那个人是。是科研兄弟特别爱用的一个角色了，然后但其实就是很惭愧的是，我到现在才知道他是他是那个哥哥的老婆，他是就是哥哥还是弟弟的老婆哦、嗯，我
1: 看到这条了，但我没联系这个人。对
0: ，就是他是就是是老婆，就是家人、嗯嗯、对，就其实嗯、呃，就怎么说呢就？就在这个行业里边有有挺多这样的事儿，嗯，就是比如说蒂姆波顿，嗯。蒂姆·波顿也是一个很有，就是很 iconic 的一个导演，是他自己的、嗯、自己作品很有风格，呃、嗯嗯，很很独特。然后他老婆是，呃，就是那个，忘叫什么名儿了，就是那个，嗯，《国际俱乐部》里边那个女主演，有印象吗？国际俱乐不是俩男的？不是长得很好看，跟那有一个女的呀，要不然怎么跟？她是，她其实是。以皮特的那个身份跟那女的睡了，嗯、然后那女的去去那个、嗯、去找那个、嗯、那个爱德华去哭诉这一切、嗯，爱德华一点、嗯、一点印象都没有。哦
1: ，好、嗯、像是有，记得吧？对对对然后
0: 他演就是蒂姆·伯顿的大部分电影的女主角，嗯、就是女角色都是他，因为蒂蒂姆·伯顿很很难去很难去塑造女主角的，他的那些比较流俗化的电影是。嗯是有女主角存在感的，其他电影不太有女、嗯、女角色的存在感。嗯，呃、包括《理发师陶德》也有他然后嗯，哈利波特》里的那个、嗯、那个就是唯一的或者最大的或者最最邪恶的一个角色吧，就是伏地魔手下的一个特别忠实的信徒，一个女角色也是她演的，就是也是一个非常非常有才华的一个女演员，她是丁伯顿的老婆
2: 、呃、
0: 嗯，然后就是就是嗯。说说说到咱们国内呢，嗯，其实就是贾樟柯的第一女角色，嗯、也是他老婆。哦，啊，包括他后来他去年那个作品，就那个《山河故人》的《山故人》的那个、啊、那个女主角，就是他老婆，叫呃叫赵什么，王了，实王了。就是、呃嗯就是、这个事儿挺有意思的，就是呃，首先这些人，我的印象里边都不是先成为老婆再成为他的女主角的。嗯
1: 。就是先成为，而是先
0: 先合作，然后再成为老婆的。婆的嗯、我觉得这事儿说明什么？嗯，我觉得特别有意思的一点是在于，嗯、呃，就在于咱们之前老说的，就是人和人之间没有真正意义上的理解。嗯，就就是如果一个一个很很创作本位的导演，就刚才说这几个人，蒂姆·波顿、贾樟柯和。把贾樟柯居然跟他们放在一起，呃，金伯顿、贾樟柯和那个科斯兄弟啊，这种都属于是，他们特点都是属于创作型导演，就是他的拍的这个电影的这个项目的，呃，的始作俑者，这故事还有他们想讲的这电影，都是几乎是从他们个人。角度去出发的，他不是用传统意义上导演、制作人、嗯、编剧，就是就所谓的完全各司其职的那种好莱坞工业体系下的作品。在、嗯嗯、这个前提下，就是这个作品想如果能够切实地表达他想表达的东西的话，他一定要追求演员能够去,去理解他的意图意图
2: 。
0: 然而，我觉得就是呃，并不是所有导演都是那种特别善于表述和去。甚至他在他他在因为拍电影的过程就是一开机一旦就是已经进入到一个执行的过程了，就相当于尤其是在很工业化的好莱坞，他要求你之前的准备工作要做到事无巨细，就是你开机相当于这电影已经完了，只是说你执行没执行下来的问题。所以在这个前提之下呢，就是呃可能这些导演已经已经完全构思了这个过程了，那他是不是能够把他的艺术传递出去？还是有难度的，嗯，就这个难度，嗯，我觉得不是所有人都能够都能够消化的。嗯、然后，呃、女角色、女主角是自己老婆，可能可能更有利于传递这个过程吧。只能是咱们作为外人的一种、嗯、一种猜想，或者说他，他也可以这
1: 样，你也可以这么理解，就是说他们都是男性导演<笑>不是不是不是那个意思，嗯、你是在讲段子吗？就是、<笑>不是段子，我就说，就是说，你你毕竟呃很难，你很难真正从一个女性视角去来构想就是说女性视角到底。担更多的责任对她会把这个担起来，而且毕竟跟她是比较熟悉的，也可能会理解她的创作思路，会更更更理解一些。从她那部分可能会做一些补充，但如果你是一个完全不认识的一个，就是新来的一个一个女演员，那可能就完全做不到这方面的支撑了。嗯。啊，这对于这种，尤其是这种创作型的导演，可能会更重要一些，所以为什么他会用？嗯对，因为毕竟如果你是男演员，你一个男导演和男演员之间这种沟通，可能还相对容易一因为都是同一性别的，因为相相对来讲有一些东西互相理解。对对,对对，但是，但如果你跟一个跟自己不不同性别的，他的思维方式毕竟还是不一样的嗯，嗯，这是更难去理解，更难去沟通，去传达自己的那个意志了、嗯，
0: 也对。嗯对，所以其实从整体而言，你你觉得这个，你你对这个作品满意吗
1: ？嗯，我觉得是，就像你说的是，是有很多惊喜的。你一开始可能会觉得，嗯，很奇怪，很奇怪，我弟看着时候都已经开始睡着了，但是是吗、嗯？对对对，但我、嗯、就是他可能期待的是我给他们放一个比较。哦、oh, ，你跟你弟弟一起看的、啊？对对对，我经常跟我弟弟一起看。Oh, okay. 嗯，可能期待我在放一个什么《d e 那种，呃，我们俩一起看《怪物之子》的时候，太帅睡了。
2: Oh, <笑>我能理
1: 解， oh. 因为《怪物之子》节奏太慢。Oh. 嗯嗯嗯，就是说，我觉得你你可能看这种片儿，你需要的是有一个比较平静的心境， oh. 就是你不是抱着一种娱乐的心态，你不是希望它娱乐你
2: 。
0: Oh.
1: 但其实我在这个片子里面获得的娱乐是，对
2: ，也是极大的
0: 。
1: 不是那，而且不是那种随便一片就行，就是可以不是可以替代那种娱乐、嗯
0: ，它是比较高
2: 级的那种娱乐
1: ，也不是高级不高级，您不说高级不高级也就是说只有这片儿有，嗯，其他这可能很难找，嗯，不是说你像 d a 这种娱乐，可能你你再换个场景片也差
0: 不多，差不太多，嗯
1: ，但这个就，嗯、就是你可能只只有看他才能得到，
2: 对
0: ，有的人拿拿那个这个 Hell Scissor 跟哥谭兄弟另外一部被。嗯他的粉丝诟病的一个电影叫《月后祭坟》，嗯，来比就是觉得《还有 l c e s a r 还不如《月后祭坟》。《月后祭坟》甚至还讲了一个比较热闹、比较比较完整的一个故事，而这故事本身就有猎奇心态，他有有人死、有有有有,有案子，然后有一些戏谑的成分在。而这个《凯撒万岁》呢，它其实并没有这种这种一个故事的，它其实都不像是一个故事，它就像的是描述一个一个生活片段，就是一个这个这个行业。日常的一个几天，它可能核心的一点是在于一个事件的推动，但是其实它更更像是描述这个人、这些人工作状态的一个群像展示。对、嗯，所以其实他们这样去对比的一个原因，我觉得也是在呃这两个电影有一个比较像的地方，是说他们在对于一些幽默的处理上是有点像、嗯、就是那种呃、嗯、介于冷与热之间的一种处理，嗯、就像你说的，就是在其他地儿其实是。很难获取的，或者说，嗯、呃，或者说，嗯，就是或者说喜欢这种东西的。呃，市场是小的，有只要有这样几个导演，只要有这样一两个导演做这样的事儿就满足了，然后其他人模仿者也没有意义，或者再去这样去做的人，可能也找不到自己的一些一些定位。我觉得更像是这样，就是这个东西不是说难做，我们不是说去夸张那个导演有多天才、多有才华，而是说它就是一种追求不一样的东西。对，嗯，追求的是一种不一样的效果。嗯，这一点。
1: 可能更多的，我觉得就是你能感觉到，就是说，你说它是一个段子合集，嗯，就可能有点像《非诚勿扰》的那个、那个、那个感觉吧。呃，不、啊、是，不是，不是，不是，不是，我是说，就是你你能看到它很多真正让你觉得特别开心的点，你感觉它是有那种，它不是一种苦工、嗯，就就是但是<笑>那那个词儿就不说了。嗯、呃，就是呃，比如说。It's、complicated 这种这种这种,这种瞬间、嗯嗯，还有包括他忘词的那个瞬间，就、嗯、是这种这种瞬间的处理，它不是不是三番四抖的，不是那种就是能够努力得来的嗯,嗯,嗯，就是他好像是把这些东西串起来。嗯，你的体验就到了。嗯，但是它不是一个很努力、很努力就一定能够达、就是这个、达到的
0: 。你把这个事儿当一个笑话讲，可能很多人不乐，就、嗯、觉得我操，甚至觉得很奇怪。你只能把它当做笑话。对。但是你在那个氛围里边，你去看下来，嗯，他营造了以后，这是一个整体的体验，对对对你是觉得是好笑。我觉
1: 得非常好笑。甚至
0: 你可能，比如说你当、嗯，你当场你没笑场，但是你越琢磨越有点、嗯、拍大腿、哎，就是你觉得他妈怎么想的？
1: 对。所以，如果你,你把它这么看的话，你你觉得它不像一个电影，它确实不像一个电影，它像一个段子合集。嗯，咋、啊？
0: 嗯，就
2: 这样了？<笑>不不
1: 不，嗯，是。呃、不
0: 我我我,我想类比是，就是说你你
1: 真正追求一个故事的话，你可能是得不到这种满足感的、嗯。但是你你你如果放开那，你把那个对故事的执着去放下去，
2: 嗯
1: ，这我觉得就是一个对于任何一个导演来说，就是一个就是已经一个很大的突破了。嗯因为因为因为因为这个对故事的这个这种这种追求是一个特别特别，我怎么说呢？就是对一个创作者来说，它是一个彰显你能力的地方。嗯，你把这个敢于把这个放下来，对，是特别不容易的。对，
0: 对嗯、而且还能让这个电影，呃、
1: 还能看成立,成立，对。而且还很体验很好。
0: 对，这个就、呃、我想到的哪一点呢？就是说，呃，你没看美人鱼是吧？看了。看美人鱼了？看了。就是我，我看完美人鱼以后，我是给了很高的评价的。对。然后，呃，嗯、呃，我有有有一个平常老一块看电影的朋友，嗯、他就就就完全嗤之以鼻，就对这电影就完全嗤之以鼻。嗯。嗯这个事儿让我想的是哪一点呢？就是我觉得我去我去。包括《还有 c l Sister》美人鱼，还有甚至前一段时间我看的《傲慢与偏见与僵尸》，呃，《傲慢与偏见与僵尸》是最惨的一部，就是评分都基本上豆瓣上就六以下了，就基本上属于归为没法看的东西。然后在欧美表现也很差，票房和评价都很差。这三部电影，我我我我，我我挺想把它放在一起。就很奇妙，就这仨电影，我都某种程度还是非常喜欢。嗯，但我觉得我喜欢的点，并不是把它当做是一个就是呃评奖和和去呃就就比如说去拿各种标准去去要求他去考评他的那么一个电影、嗯，就是我不会把它放在奥斯卡提名的那些作品当中去比较。我觉得我是喜欢的是喜欢他们当中的一些特别。特别纯的、特别特别执着的一些东西，就是其实是部分，就是我对这个部分，让我觉得我们没有没有必要去批评他那些不好的地方，就就是《美人鱼》就是这个感觉，就就很多人说它很多销量很老，然后呢挠你什么隔着你什么的，但我觉得这电影就就让我觉得特别的特别的纯真，就是就是一个人还能以这么一种心态去。去塑造一个世界，去想象一个世界，并且愿意以一种很纯真的方式把这个世界讲出来，然后要就虽然有些东西看上去是。比较煽情，比较老套，甚至有些笑点是他重复他自己、嗯。我觉得这都很不重要，就是关键是他做这个东西的那份心、嗯，就是你揣摩他那份心，或者说他通过这东西表现给你，让我感觉到那份心、嗯、是特别的让我让我触动让我感动的。然后《傲慢与偏见》与《僵尸》那电影，就是你就是我把这两个就。我、呃、都推荐给我那朋友，他们都他都觉得不好看，我就说，就这俩就是让你觉得这东西这电影可能有某种程度是很傻的，特别傻。嗯，就美人鱼也是有一种傻劲儿在里边。有,有然后《傲慢偏见》里边就是你想想有僵尸，有什么女的少女打僵尸，其实很多是很很 service 的一种东西。你觉得他拍的特傻，而且那个电影拍得也很傻，但是你就觉得这种傻就傻得特别可爱。嗯。就他他就用这种傻体现了一种。一种一种感觉，就是《奥美偏见僵尸》是说它体现的那种，就是就是它营造了一种氛围，就是、有点像《唐顿庄园》所营造那种氛围的感觉。就是我去营造这个，然后我再把僵尸这种已经很俗很烂的元素融入进来，嗯嗯
1: 、还能碰出什
0: 么来？看。让你看的觉得特别傻，让这些演员也没找什么特别大牌的，嗯、也很有名的演员、嗯，然后也是卖脸，也是卖那个动作什么之类的，嗯嗯、就感觉是很傻，但是就是傻的很，很直接，很纯真。我今天晚上看一下。很纯真，然后你就觉得、嗯、那情节你也觉得也是漏洞百出、嗯，也是也是头尾也是没法去评价它，但是你就觉得特特别可爱。哦然后 ，Hill s i s t r 呢是跟他俩比呢是，呃，显得再再好一些吧。我觉得，我觉得完全放在一个层面上也也也不太合适。但是他就有一种特别、特别、特别纯的东西打动你，就是就是特别直接，就那种那种东西是很直接的。就我我形容不出来是什么东西啊，但是它就是一种，我所有一切都是为了这个，其他东西你管我呢？我我就我就这样做。然后我其实就是为了想。表达我那个很纯粹的、很纯真的东西
1: 。我觉得就就是跟咱们刚才聊那个，其实跟上一期聊的挺像的。<笑>就是你不可能把所有东西都都。我觉得他就是在一种,种做独立游戏的现在的这三
2: 。
1: 就是说我我我我当然要，就是如果我要用那些标准去要求我自己，我这个东西就没了。
0: 或者说，我就不会把这个放在了一个聚光灯下，就显不出来对对。我必须要把那
1: 些东西淡化，甚至让你觉得那些让你、让你、让你让你觉得他做的不好。嗯，你可能会能对比出来，我我我这个东西是我最重要的。因为因为一开始我对美人鱼的看法其实跟你完全是截然相反的，我可能跟你朋友比较像。我我我出来是有一种觉得被欺骗了，不是被欺骗，就是我觉得东西，我我是觉得。他所讲讲的那句话，说白了就是最后邓超说那句话，他还把它完全说出来，对吧？就是说，我觉得这个东西是已经没什么可说了的一个东西，嗯、或者说，就是、他他已经变成了一个政治正确的东西。但是，呃，然后你再去看他这么认这么认真的去把它说出来，你就会觉得有一种，就
2: 是
1: 、哎、就是，你会觉得有必要吗？嗯、你们真的需要这样吗？嗯嗯，但是但是可能过一段时间你，你你再回想，就是说，就可能还是有必要的。嗯嗯，但是起码他把这句话说出来了，就是在这个层面上，他把自己想做的做了。而且我觉得也传达到很多人的心里了，嗯，嗯也也就够了。至于你说他的好不好笑，我觉得虽然几个小时搁着我，他当时我确实是笑了、嗯，嗯，虽然我不喜欢东彪，就是其实、就是、很,很讨厌这个人，因此对这个影片的评价也会下好多，嗯，呃、嗯，但是我觉得，嗯，整整整体来说还是，就是就是你回想，你你觉得他是一个比较。就像你刚才说的，是比较纯粹
2: 。对
1: ，他不是说我想把什么都做好，把故事讲得特别圆满，嗯、因为那是不可能的
0: 。但但我觉得，这个刚才说，就是拿这三个电影比，就是我觉得《还有 c l s i r 跟另外两部不太一样的一点是说，可能可能周星驰也好，还是《傲慢偏见》的导演也好，他还是想做到一个，呃，
2: 嗯
0: 雅俗共赏的、嗯。只不过他可能因为某种条件，他没有做到，然后呃，导致大家会有负面评价。而我呢，是怀着一种。呃，影迷的心态，或者说，我怀着一种本身，嗯，嗯我就我就希望我去好的评价他的心态，我去过度去解读他，我会我会去把他传递的那种纯粹和纯真放大。
2: 嗯，无论
0: 是《完美偏见》还是没有《美人鱼》，就是我愿意以一种这样一句心态去传，去传你就是那个摸孩子的影迷，<笑>去揣摩他。
2: 嗯
0: 。而那个《Hell s i s e r 我觉得，我觉得他是做到这一点，只不过可能，嗯。很多影迷没有去这样去去要求这个电影，没有去这样去去欣赏这个电影吧，就站这个角度去欣赏它。我觉得，但是我觉得导演的意图是这个，是这意图。就周星驰和和另外，呃，《傲慢偏执僵尸》导演，他意图不是这样的。他意图是想拍一个好东西，嗯、大家都说好，对，大家都怎样，十全十美的。只不过他可能没有做到，没玩好啊，没没做到，做不到。但但那个《科南兄弟》，我觉得他就我如果揣摩他的话，嗯、他他这是他的本意，也有可能人家比如说觉得啊，他没玩好、嗯，或者也是比如说在被电视公司老板捡了捡之类的，也、嗯、也有这可能性啊，但。但我就我感觉，到人家那大师份儿上的，这个东西应该是信手拈来的，应该不会，不会是没法儿好。美好的愿望，<笑><笑>不是，不是他就想这么玩的。因为你想想，你比如说拿斯皮尔伯格来说、嗯、他每他他交作业必是一个满分作业，嗯、就必是一个高分作业。嗯、但是你也觉得他有。带来不带来不对，好活带,带来不了什么惊喜。包括《间谍之前我不知道你看没看、嗯，没有，你应该没看，没看，就是也是一个高分作高分作业。就是如果是轻度一些影迷，嗯、一定会觉得好，嗯，但。是。我就觉得不知足，我就觉得你都这么大牌了，你都这么牛逼了，你就你就拍这个就完了，那你有点没追求吧？就这个感觉，这
2: 个世时
0: 间，他<笑>、哎、肯定已经不愁饭了，<笑>但就觉得你觉得有点觉得没劲吧？没劲，没劲。对，你说这是小本拍的，嗯、我觉得行，没问题。<笑>就包括 Fargo 就是这样，哎、
1: 你知道吗？小本要直接指导一部今天公布的，要指导单人的 solo 飞魔侠了。确定知道？啊、对,对对，我知道，知道这个。就是我觉得小本
0: 采访一下，<笑>我觉得小本拍的就没问题。但是你都他妈那么多年，你啊？我觉得如果因为小本他是有拍，华，我很伤心啊。不是不是不是，<笑>我说我说我刚才还说间谍之情，我不
1: 家脑残形象要延续
0: 下去。<笑>真的吗？你小本是有能力的呀<笑>，他他他当导演的作品两部都这个人物已经已经定已经定型了，<笑>说得过去吗？完了。说得过去的，就是人家是人家是，嗯、家是看到是一个后辈，是一个后辈、嗯，但是拍电影是有、嗯、是认认真真、嗯，并且有才华的一个状态。嗯，而你作为一个斯皮尔伯格，嗯，你如果这样要求自己，而这这两年确
1: 实没听他拍出一个什么特别特别让人觉得摩一新的东西来。嗯，这个名字你是就停留在那个，而且有可能他
0: 也就到这儿了、那个。他无论是自己有没有追求，以及他是不是就已经到了他创作的一个。尾声了，对人也那么大岁数对也有可能，就是这种要求你是对你对乔治·卢卡斯是没有要求的，嗯，因为你觉得他在乎的就是那些新奇的电影技术以及、嗯嗯、呃想想象空间和世界，嗯、但是斯皮尔伯格对于一个斯皮尔伯格一个追求人心的人来讲，嗯、你觉得你不应该止步于此。嗯嗯但对卢卡斯，你怎么你你,你无所谓？对他要求，你不会在这个层面。
1: 是这几年有没有看到过一个你并不是特别知，就是熟悉的人，其实就是拍出一个特别好的电影？
0: 当然有了，《暴裂鼓手》。哦，这个、导演你想想，八五年的，<笑>我每次都要说，哦、我操，人家是八五年的、嗯。然后今年要交的作业是，哎，这个不知道说没说过，还是挺伤感的。就是他，呃。呃，说是这个故事是在《暴力鼓手》之前他就很想拍的东西，只不过没有人能让他去拍。他有了《暴力鼓手》这个成就以后，他才愿意，他才可以去拍这个故事。然后他之前的选选角是，就是《暴力鼓手》男主角，就是这个 Miller，Miles， 哎叫什么忘、啊、了 ，Miles， 呃。呃
1: ，但是因为神级自杀，所以这个这个家伙完了是吗？不
0: 是，然后因为他的项目被重视了以后，<笑>嗯、最后觉得 Miles 的无论从明星的号召程程度上肯定不行，换成了那个瑞恩·高斯林和和石头姐，哇男女主角换了。本来要不然是是那个暴力鼓手男女主角，就是女主角是哇是是，超女，超女是这两个人的。就刚开始这个项目立项的时候是这两个人的，后来是因为这个导演已经被聚光灯下了。项目被拿上了一个层面去运作了。可是成功呢？就
1: 是他的，就是这个男主角成功
0: 的。这就是这个行业的一个一个一个一个口碑程度嘛。就是你的你的制作水准，你在《暴力鼓手》的时候你是那样定位的，就是我我对你这个电影电电影的期望是在一个 range 之内的，给你的投入也是在这个 range 之内的。已经有了 J.K. Simmons 这样一个牛逼的演员了，其他的人你随随便便一些。你把导牛逼了，哎，知道认可了，好，我可以让你制作更高一个层级的电影了。那更高一个层级电影，也就要求更大的卡卡司去给这个电影有更强的号召力，将来会在更高一个平台去发去发布，让它的成功率变得更高。所以其实就是好莱坞的体系完全是制作人系，制作人体系。导演只是就是一份工作，编剧也是一份工作而已，他他是并列的一份工作，就是不是说导演高于一切，嗯、不是这样。就在咱们国内，基本上还是导演高于一切，或者说在呃呃呃纽约那一系的和欧洲那一系，的，一定都是导演高于一切的一种一种一种体制。但好莱坞完全是制作人体制，就是项目体制、嗯，就这个项目是在一个很高的一个维度去讨论的
1: 。啊、嗯，所以就是《黑衣人》就是展现这种体制。其实导演的一直并没有并没有凌驾于所谓的 m a n a g
0: 之上。对对对你,你是你是 answer， 你是来解决问题的。嗯，就我这些条件抛给你了，嗯、你要在条件里边去完成你的你的任务、嗯，对吧？给你这演员你就得用，你觉得不好你就改台词，你觉得他表达不了你就改台词，但是你一定要把它调整的这电影成品是你接受的、嗯、范围之内，对不对？而且在这个体制下，你想想，导演也不敢不不好好玩。嗯就是、你,你不好好玩，你在搞搞搞砸了，就是、你,你没有你再没有机会了。你再也没有机会了。你说你自己有才华，你怎么证明你自己啊？你才华就应该在于你导演。其实最大的可能性是你要运作一个，把这个事儿运作出来，并不是说你的,你的创作，你的创作力有多旺盛，你做怎样，那是那是那是底线之上的。就是你先要把底线完成。你伤感、嗯。所以其实我对于那个爆裂鼓手那个导演接下来要交的作业是还是非常非常期待的，非常非常期待。但是
1: 你很担心。嗯。
0: 就是我希望别别毁了这么一个好好人才吧。就是别如果这部作品不好的话，因为其实瑞恩·高斯林和石头姐是说也都是我很喜欢的演员
2: 。石头姐也很喜欢
0: 也还不错吧？<笑>就,就这几年他他演了不少大导演的作品、嗯，就是包括那个那个无迪·艾伦去年的作业、嗯，推荐你看，我也很喜欢。嗯、就是呃那个呃无理之人啊、嗯，推荐你看、嗯、也。嗯也是算是他这几年有点小翻身的，因为他上一个作品被大家骂都已经体无完肤了，然后这一部作品还是不错的。那就是这两部作品都是石头杰演的。你像跟武迪· I 的那种大导，他这种一年拍一部交作业的人，而且又是由着自己性子去做的，他不是他是完全纽约那个体制。嗯、哦，在这个前提下，他愿意有一个女演员用两次。你像斯嘉丽·约翰逊，他用了很多次。然后呃，那个赫尔的那个男主演。
2: 嗯、的那个男主角、嗯嗯嗯，
0: 他用了超过超过一次，就这就这些演员，都属于是被他认可的，嗯、我觉得就已经算不错了。哦，对，那个男主角没有追着看。那个男主角是一个特有个性的演员
1: ，就他在好莱坞颁奖
0: 典礼的时候，他到到播他提名是他的时候，他会摇头，他会就表现出那种很无奈、很跟那体制很排斥那种那种感觉
1: 。然后我还是上去了。<笑>
0: 不是他没有得奖、啊，就是在提名的时候，在、嗯、在坐下的时候、嗯嗯，他是一种很嘲讽的心态、嗯嗯、去看待这些事儿，所以你看这几年没有他的什么事儿哦
1: ，就是因为嘲讽了一点
0: ，对，就是因为不是，就、嗯、是,是因为他是抗拒这个体系，他跟他某种程度上跟早期的强尼德普是像的，嗯、强尼德普也是抗拒这个体制的，但后来他慢慢觉得无所谓了，嗯、就也愿意配合了、嗯，但是这个男演员他是自始至终他是抗拒的，所
1: 以强尼德普不行了。
2: 哈哈哈哈哈！某种程度上也是了<笑>、嗯
0: 嗯，那有意思，有意思。我操，一下他妈就扯太多了，听了好
1: 多八卦，哎<笑>，太逗了。
0: 所以石头姐还是可以的，嗯、真的还是可好好好包括这个伍迪·艾伦这个电影也还是挺精彩，他表演也还挺精彩、嗯、而这电影也是那种，就是就伍迪·艾伦也是 iconic 的导演，他的那个电影在里边。那种核心的那种一种讽刺和戏谑，跟科恩兄弟又不一样，也是他标志性的，也是他几乎每个电影里边都能够看到的、嗯。对，呃、嗯啊，也是他也是一个创作导演嘛、嗯，就是他的编剧和导演一定是他自己。对
1: ，五月八《午夜巴黎》《午夜巴塞罗那》这俩我都看。但
0: 但是这两个东西又不是传统意义上他的作品
1: ，是吗？啊
0: ，所以其实你你看那个东西，你会有不一样的体验，是吗？就是呃，那个呃，蓝色蓝色茉莉，你看了吗？看了。蓝色莫莉是他传统意义上他的东西，他跟《午夜巴黎》和《午夜巴塞罗那》我觉得是不一样的东西，跟跟《午夜巴塞罗那》有点像，嗯、但是《午夜巴黎》是完全不一样的，《午夜巴黎》我觉得还是比较商业的，嗯、还是比较商业，但是也还不错吧，嗯、也还不错吧。嗯
1: 感觉是在他在讲一些解决不了的东西，嗯，就、嗯、从各种方向去讲，的，就很有意思，但<笑>是还是挺绝望的，看完都。嗯我挺信，挺真，挺真实
0: 。好吧
1: ，就这样吧。本期到此结束，然后希望大家那个勇踊跃留留下那个靠靠谱的言
0: 论。如果有什么想说的话，可以说啊。嗯。但是最好你说的时候，你要对你自己的发言要负责。对，你要觉得是真的是，我们再在,在同一个位置上去讨论和聊一些问题，嗯嗯、我们再去做这个事这样才有意义，对,对吧对？要是无意义的话，也希望你，如果是夸我们，可以无意义。<笑>好 <laughs> 吧
2: <哈哈 laughs>，嗯、啊，就这样，嗯，再见，